0: Herzlich willkommen zum Let's Grab a Coffee Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei Let's Grab a Coffee. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir freuen uns darüber, mit euch zusammen diese Zeit zu verbringen. Wir haben heute einen inspirierenden Gast, den Viktor Klassen. Und ich freue mich gleich, dass wir uns austauschen. Let's Grab a Coffee ist für uns so ein Format und das ist das, wozu wir euch einfach an unseren Tisch einladen, dass wir einfach zusammen entspannt Kaffee trinken. Und ich finde so, wenn man Kaffee trinkt, das ist so der Moment auch bei uns äh, zum Beispiel in der Kirche im Office, ähm, sobald wir sagen, komm lass einen Kaffee trinken, dann ist so ein bisschen mal das manchmal auch anstrengende zur Seite. Äh, man redet auf Augenhöhe, man hat Spaß zusammen, man redet über das Leben, über Fußball, was auch immer. Oder hat ein Thema und so soll Let's Grab Coffee auch sein. Dass man so, hey, du holst dir deinen Kaffee vor dem Bildschirm und bist einfach Teil unseres Gesprächs, was wir hier haben. Und wir wollen voneinander lernen, wir wollen einfach uns miteinander verbinden und wünschen uns einfach auch, dass ihr, die ihr zuschaut, nochmal ganz kurz, bevor wir hier gleich starten, uns auch Feedback gebt und sagt, welche Themen ihr gut findet, worüber wir in der Zukunft reden. Wir haben schon manches geplant fürs nächste Jahr, freuen uns da sehr drauf, im Jahr 2022, dass wir viele gute Talkgäste haben, in diesem Jahr besser gesagt. Und jetzt ähm, yes. und heute, Viktor, schön, dass du da bist. Danke. Ähm, mega, dass wir hier zusammen ähm, die Zeit verbringen. Und ähm, du kommst aus der Weltstadt Wiedenest. Erklär uns kurz, wo Sie sind. Wiedenest. <lacht> Wiedenest liegt bei Bergneustadt, ähm, Gummersbach. Ja. Zwischen Köln und Dortmund. Da, wo so. die Hochheilige Bibelschule ist. Yeah. Wer es nicht kennt, das ist eine Bibelschule. <lacht> genau. Ein ganzes Werk, mega. Forum Wiedenest, ja. Forum Wiedenest. Und du hast, ähm, du bist jemand, du hast äh, jahrelang etwas geleitet, mhm. was du uns vielleicht mal erklären musst, weil nicht jeder das weiß. Mhm. Das nennt sich Sola. Genau. So, Sola bedeutet Sommerlager. Genau, was? Sola steht für Sommerlager. Ja. Und
0: wer einmal dabei war, bleibt eigentlich dabei. Zunächst als Teilnehmer, dann als Mitarbeiter. Ein absolut leidenschaftliches Erlebnisprogramm und da könnte ich jetzt ganz viel zu erzählen. Ich habe es zunächst ehrenamtlich in Paderborn gemacht und jetzt seit 2007 war ich in Wiedenest dafür verantwortlich. Mega. Insgesamt rund um die 25 Jahre. Wow. Und das habe ich jetzt abgegeben und äh, darf neu lernen, was es heißt, ein Sommer ohne Sommerlager. Wobei so ganz ohne ist es nicht. Ich habe ja jetzt Kids und die lieben das Sola auch.
1: Ja. Du hast vier Kinder, Genau. drei Töchter, einen Sohn. Ja. Mega. So Leben in der Bude, oder? Absolut, ja. Ähm, das heißt noch mal ganz kurz zum Sommerlager. Du ähm, hast das geleitet, aber was ist denn das Spezielle? Also stell ich mir jetzt einfach vor, so ein paar Zelte auf dem Zeltplatz und ihr macht Lagerfeuer an und verbringt zwei Wochen zusammen. Was, was ist denn so, was die Leute so süchtig werden lässt an diesen Sommerlagern?
0: Also das Typische für Sola, so wie wir es leben, ist das Erlebniseinheitsprogramm. Wir leben in einer Geschichte. Und das, was wir inhaltlich transportieren als Message, auch als Christen, das packen wir in eine Geschichte und die Kids erleben es, was es heißt, in Freiheit zu leben oder eben nicht, Unterdrückung und all diese Dinge. Natürlich muss man immer aufpassen, dass man nicht übertreibt, aber das tun wir. Wir haben viele fitte Mitarbeiter, die sowohl pädagogisch, geistlich, technisch fit sind. Das ist ein Riesenaufwand, der ist eigentlich nicht vernünftig, aber nicht alles
1: muss vernünftig sein. Das ist ein guter Satz, nicht alles muss vernünftig sein. Ähm, Im Leben ist ja so viel manchmal so ernst und vernünftig. Ne? Jetzt hast du aber einen Switch gemacht und hast diese Aufgabe abgegeben. Mhm. Bist jetzt äh, Coach mhm. ähm, und begleitest Menschen. Und dann hast so ein bisschen dieses Thema versöhnt, kämpfen, was ich sehr spannend finde. So, das ist ja ein bisschen eigentlich so ein Widerspruch. Ne? Mhm. Ähm, unter Kämpfen verstehe ich, also ich kämpfe gegen irgendjemand mhm. und äh, will gewinnen. Bis auf Letzte. Und versöhnt heißt für mich, wir sitzen alle mit dem Tee und Kaffee am Tisch und mhm. singen Kumbaya, mein Lord. Mhm. So, das heißt, irgendwie versöhnt kämpfen, was hat das miteinander zu tun?
0: Erstmal tatsächlich Widersprüche. Also sind Widersprüche. Entweder bist du versöhnt oder du kämpfst. Aber ich glaube und behaupte, wenn diese beiden Freunde werden, wenn Versöhnung und Kampf Freunde werden, dann werden wir nicht nur älter, sondern reifer. Weil wir brauchen beides. Das Leben bedeutet... Auch älter. Vielleicht auch älter, stimmt das auch, ja, <lacht> genau. Aber auch reifer und werden bis zum Schluss genießbar für die Menschen, die dann drumherum sind. Ich kenne einfach für meinen Geschmack zu so viele, die im Alter dann, und vielleicht auch gerade Führungskräfte, die im Alter dann bitter werden, einsam werden und dann im schlimmsten Fall auch einsam sterben. Und und da denke ich, das darf nicht sein. Mhm. Und habe mich gefragt, woran liegt es? Und ähm, unter anderem deshalb kam ich zu diesem Thema versöhnt kämpfen. Ich glaube, wir müssen jetzt lernen, versöhnt zu kämpfen. Mhm. Kämpfen, ja, aber nicht bis ans Letzte und nicht nur, sondern eben
1: versöhnt. Okay. Hast du, ich meine, das wird ja wahrscheinlich eine Story bei dir haben, dass du sagst, okay, du hast jetzt eine Arbeit gemacht mit Kids und Jugendlichen. Wie kommst du zu so einem Thema? Mhm. Ein Stück
0: weit ist es Biografie. Ich glaube, ich bin schon immer ein leidenschaftlicher Kämpfertyp gewesen, wenn wir so im Gottesdienst irgendwie so Schauspiel hatten und Rollen zu verteilen waren, hatte ich öfter die Rolle von Petrus tatsächlich, so der aufs Ganze ging und, und steckt so ein bisschen drin. Aber der Hauptgrund war, ich habe mich dann irgendwann mal nach mehreren Coachings gefragt, was ist so das Hauptthema? Gibt es eine Überschrift, die ich drüber setzen könnte bei, bei den Themen, bei den Leuten, die kommen? Und darüber kam ich dann zum Thema versöhnt kämpfen. Hm. Weil alle, die zum Coaching kommen, die kämpfen. Aber es reibt sie auf. Sie sagen dann zum Beispiel, ich funktioniere nur noch, ich spüre mich nicht mehr und wissen, so kann es nicht weitergehen. Entweder sagen sie es selbst oder die Frau schickt und sagt, hey, ja, jetzt muss irgendwas passieren. Und, und, ähm,
1: also Ja. Ganz kurz. Hast du tatsächlich Frauen, die bei dir anrufen und sagen, ruf mal meinen Mann an? Ich habe
0: Frauen, die ihren Männern das
1: Impulse-Coaching schenken.
0: Also Weine. in Norwegen Weine. zum Beispiel, Weine. ja, absolut. Ne? In Norwegen oder um Mose. Wirklich mehrere Frauen, die ihren Männern das schenken. Eine Geschichte dazu. Da waren wir in Norwegen auf einer Trekkingtour und wir holten dann einen der Teilnehmer ab, der war Abteilungsleiter und Gemeindeverantwortlicher, war so um die Mitte 50, der kam an, wir haben vom Flughafen abgeholt und der stieß dann zur Truppe und sagte, Männer, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust, ich bin hier, weil meine Frau mich schickt. <lacht> die hat die Flüge gebucht, die hat den Rucksack fast gepackt und jetzt war er da und er sagte, ich kann mir das eigentlich nicht leisten, aber die Frau wusste, er braucht das jetzt und hat ihn geschickt. Nachher hat er sich mit Tränen in den Augen bedankt für diese Zeit. Ich habe einfach gesagt, bedanke dich bei deiner Frau.
1: <lacht> ja. Aber es ist ja interessant, ne? Also es klingt so ein bisschen so, als wenn manche Männer das so brauchen. So, du hast ein Kind und sagst, hey, du sollst auf Sola fahren, und das Kind hat keinen Bock und du packst ihm noch den Rucksack und schiebst den dahin. Jetzt wäre es für mich so interessant, ist es irgendwie so ein, dieses Versöhnen kämpfen ein Männer-Problem? Hier gucken Männer Frauen zu, wir kennen ganz viele Frauen, die super leiten, ganz viele Männer, die super leiten. Das ist, ein, das ist ja kein Thema nur für Männer wahrscheinlich, oder? Oder hast du das Gefühl, es ist eher so ein Männer-Thema oder ein Männerproblem? problem
0: Musst man jetzt die Frauen fragen? Ähm, ich glaube schon, dass es eher typisch männerlastig ist, dieses Thema, weil Frauen von Natur eher in Beziehung mit sich selbst sind. Okay. Und der Mann verliert sich, glaube ich, schneller, zu, also nicht alle, aber schneller in den Aufgaben, in den Dingen, worüber wir uns dann eben zeigen, ähm, deswegen würde ich schon sagen, es ist schon so ein bisschen typisch mein problem wobei ich das nicht ausschließen würde, dass es Frauen nicht betrifft. Ja. Also auf jeden Fall, was Frauen auch kennen, kenne ich ja von meiner Frau, dieser Modus, ich funktioniere nur noch in der Familie, ich gebe, was ich selbst nicht habe und das läuft sich dann irgendwann mal leer und tot. Also diesen Modus kennen Frauen garantiert. Mhm. Aber dieses Ich-will-Kämpfen und dieses Verbissene manchmal und auch Machtkonflikte, ähm, ja, müsste man mit Frauen jetzt so sprechen. Ja. Also. Gut,
1: aber du arbeitest... Eher mit Männern zusammen Nur, und der genau. weißt du, dass, äh, eher eben, dass das Problem da ist. Mhm. Ähm, so, Das heißt, was würdest du sagen, ist es? man könnte jetzt umgekehrt sagen, ja, du bist ein Coach für Burnout-Menschen. Hat das was rein mit Burnout zu tun? Ist das ein Burnout-Thema oder würdest du es noch weiter fassen?
0: Definitiv weiter. Ähm, also ich hatte Leute bei mir, die kurz vorm Burnout standen oder gerade auch raus waren und dann sich sortieren mussten. Aber man merkt es eigentlich schon früher. Irgendwas ist blockiert, hat sich festgefahren. Und gerade dieser Modus, ich, ich glaube, es bringt es gut auf den Punkt, So, ich funktioniere nur noch. Ja, man, 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 man funktioniert in seiner Rolle, man gibt und, und dann gibt es so Phasen im Leben, so die Lebensphasen, wo sich das Innere dann wieder verstärkt meldet und man merkt einfach, so kann es nicht weitergehen. Ja. Und ich behaupte mal, spätestens so mit 55, wenn man merkt, die Endlichkeit des Lebens rückt näher. Man hat vielleicht die Eltern beerdigt oder ist in der Phase, dass sie im Altersheim sind und merkt, boah, da bin ich auch bald vielleicht. Das setzt Emotionen frei, das holt Fragen hoch und, ähm, und das ist gut, dass man sich spätestens dann hoffentlich damit beschäftigt, auseinandersetzt. Ähm.
1: Ja, also wenn man jetzt mal so viele Leiter gucken zu, äh, beschäftigen sich vielleicht selber. Ich kann mir vorstellen, in meinem eigenen Leben kenne ich das, dass man das gar nicht so zugeben will. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, dass ich nie ein Burnout bisher hatte, aber so Phasen, wo es vielleicht mhm. so gerade so dran vorbeigeschlittert ist und man denkt ja immer, man schafft es noch. Mhm. Also irgendwelche Reserven kriegt man ja immer noch zusammengerauft. Mhm. Ähm, und ich habe mal Statistik gelesen, jeder dritte Pastor mhm. ähm, hat ein Burnout mal in seinem Leben mhm. und es gibt ja auch so dieses, der Dom hat das irgendwann mal gebracht in einem anderen äh, Podcast, so es gibt so eine so eine Studie, wo man verschiedene Leiter in der Bibel erforscht hat und geschaut hat, wie haben sie ihr, ihren Run geendet, ne? ihr Lebenslauf geendet. Ja. Und dass ganz, ganz wenige nur wirklich so im Sinne Gottes ihren Lauf beendet haben. Wenn ich jetzt überlege, ich bin Pastor, ich will meinen Lauf beenden. Ne? Also beenden im Sinne von nicht vor die Wand fahren.
0: Und auch zum ähm, Schluss genießen ein Stück weit. Also wünsche ich mir zumindest. Ja,
1: aber was würdest du denn sagen, wenn ich wenn ich jetzt in deinen Coaching, wir haben jetzt mal so eine Coaching-Session, mhm. ähm, wenn ich in dein Coaching komme und sage, Worauf muss ich denn achten? Was sind denn Zeichen davon, wo du sagst, jetzt wird's gefährlich?
0: Ich bin kein Burnout-Spezialist, aber habe mit diesem Thema zu tun. Und zwei Themen, die für mich da sofort hochploppen. Ähm, wenn wir nicht mehr im Dialog sind mit uns selbst, sagt auch die Miriam Priess in dem Buch, Burnout kommt nicht nur von Stress, ein sehr gutes Buch, ein Klassiker. Also wenn der Dialog mit mir selbst und mit meinem Umfeld verloren geht, aber auch mit mir selbst, wenn ich nicht mehr weiß, was ich will, wenn ich zum Beispiel gar nicht mehr sagen kann, was ich mir wünsche, das gibt so Phasen, das ist ganz normal, so eine Kleinkindphase, ja, da muss man funktionieren. Aber wenn das dann so ein Dauerzustand wird, dann verliert man sich. Dann verliert man den Touch, die Beziehung zu sich selbst. Und, und das geht dann noch eine Weile gut. Und ich glaube sogar, Führungskräfte können noch eine ganze Weile einfach weiter ballern. Weil es gibt ja ihnen auch etwas, aber irgendwann geht die Rechnung dann trotzdem nicht mehr auf. Also Dialogfähigkeit ist so ein Kriterium, wenn man spürt, ich, ich laufe leer. Und das andere, wenn es ein zu viel von ich muss in meinem Leben gibt. Ich muss, ich muss allem gerecht werden. Und, und dies und das und jenes, das ist ungesund. Ja. Okay. Und ich habe dann so zwei, drei Kernthesen mal rausgearbeitet äh, aus den vielen Gesprächen, die ich jetzt hatte. Und, ja, und, und, und mal. Da, da docke ja. ich mal an. Die eine These lautet ganz einfach: Das Leben ist ein Kampf. Das Leben ist ein Kampf. Egal mit wem ich spreche, ob sie über viele Ressourcen verfügen oder wenig, ob sie viel Einfluss haben oder wenig, das Leben ist ein Kampf. Hm. Und es ist gut, wenn wir dann sagen können, ich will kämpfen. Nicht ich muss, sondern ich will. Das ist nicht immer so, da verliert man sich auch manchmal und, und, und da wird es neblig und verwirrend. Aber wir sollten immer wieder dahin zurückkommen, zu sagen, was wir wollen. Jesus fragt ja auch manchmal, auch selbst bei Kranken, was willst du? Also er nimmt ihn ernst und er will, dass er es auch sagt. Die zweite These ist, das Leben ist Beziehung. Wir sind in Beziehung mit uns selbst, mit unserem Umfeld, mit Gott, wenn wir Christen sind aber all das ist nicht ein Selbstläufer und da docke ich eben mit diesem versöhnt kämpfen an und sage, es ist gut, wenn du sagen kannst, ich lerne versöhnt zu kämpfen, das ist jetzt keine Arbeit oder ein Test, den du bestehst und jetzt hast du es gelernt und fertig, ein für alle Mal, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Mhm. Worte haben Kraft, ja, dass du die Dinge, die du in dir spürst, im Umfeld spürst, einfach mal ganz konkret benennst. Ich merke, wir sind oft so oberflächlich.
1: Mach mal ein Beispiel, also Dinge zu benennen. Das zum Beispiel aus den Coachings, wo du merkst, dass Menschen lernen müssen, Dinge zu benennen.
0: Das fängt damit an, dass die Zielfrage, mit der sie kommen, zunächst einmal einfach nur ein Wunsch ist. Sehr oberflächlich. Und dass man dann zunächst einmal ganz konkret klärt, was wünschst du dir? Ganz konkret, was mhm. willst du?
1: Also schlafen, essen, Urlaub.
0: Ja, also können ganz so ganz praktische Dinge sein, aber auch beruflich. Also viele kommen auch mit einer beruflichen Situation, die unbefriedigend sind, ist. Und dann ist die Frage, was ist denn ganz konkret unbefriedigend? Was stresst dich denn am allermeisten? Hm. Ja. Ja. Und, und dann fängt es ganz konkret an. Da ist so ein Tool mit den inneren Glaubenssätzen, mit denen ich dann arbeite. Da wird es ganz konkret versöhnt, kämpfen ähm, ja, was sind innere Antreiber, was sind Wahrheiten, die du glaubst oder Lügen, die man glaubt? Ähm, und dann wird es ganz, ganz, ganz konkret.
1: Das heißt, wahrzunehmen, so was fehlt mir eigentlich? Ich kenne es so, letztens in einer Kleingruppe gesessen, ähm, dann war die klassische Frage, wie geht es uns eigentlich? So, Jeder soll mal sagen, wie es ihm geht. Und dann habe ich, als ich dran war, habe ich gesagt, hey, irgendwie weiß ich das gar nicht, mhm. ich habe keine Ahnung wie es mir geht. Also ich kann dir auch sagen, dass gestern Nacht meine Tochter so und so oft wach geworden ist, kann dir sagen, was, was in der Kirche passiert, kann dir sagen, was auf meinem Konto passiert, ich kann dir sonst was sagen. Mhm. Aber ich glaube, das sind nicht die Antworten, sondern dieses Bedürfnis in sich drin, mhm. wirklich rauszuholen, das muss man lernen, oder? Mhm.
0: Aber die erste Antwort ist genau die, die du dann gegeben hast. Ich weiß gar nicht, wie es mir geht. Das ja. ist die ehrliche
1: Antwort. Also das Antwort. ist auch legitim. Darf. Ja, absolut.
0: Ja. Da darf es dann hoffentlich nicht bleiben oder sollte es nicht ja. bleiben. Aber zu sagen, ich weiß gar nicht, wie es mir geht, pff, es ist der erste Schritt, das zuzugeben. Ja? Viele vermeiden das und tun dann so, als wenn es doch weitergeht. Aber dann zu sagen, hey, ich bin verwirrt gerade. Ich bin orientierungslos. Okay, was brauchst du, um die Phase zu beenden, um, 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 um die Frage eben zu klären? Ja. Und da ist das Eingeständnis erst einmal, ich brauche Hilfe. Ja. Entweder von Freunden, Partnern, Coaching dann natürlich ja. an der Stelle. Weil da setzt Coaching an, einfach die Dinge, die wir in uns tragen, zu klären, damit wir wieder mit, mit klarer Sicht vorangehen
1: ja. können. Das heißt, bei versöhnt kämpfen, eben du, du nimmst wahr, was du brauchst. Und das Nächste ist, wovon du eben gesprochen hast, sind diese Glaubenssätze. Das finde ich sehr spannend. Ähm, ich habe im Vortrag von dir mal gehört von, ähm, von einem inneren Kind, Mhm. Ähm, so erstmal interessant, ne? welches innere Kind mhm. also ich bin ja nicht schwanger oder so, aber <lacht> wer ist denn da in mir drin? Also ich mhm. bin ja nur ich, wer ist denn da noch? Mhm. So, kannst du das mal ein bisschen erklären? Ja, gerne. Ist eine Metapher.
0: Ja, es ist Also, innere Kind ist ein psychologischer Begriff, aber ist auch eine Metapher. Jeder von uns hat den Erwachsenen. Ich sage dann immer und zeichne das auf meiner Flipchart auf. Ja, das ist so der Blaue, der Abgeklärte, der Erwachsene in uns. Der kann denken, der weiß viel, der kann funktionieren. Und der trägt die Verantwortung. Und der ist wichtig. Aber der ist nicht alleine. Tatsächlich hat er in sich so dieses innere Kind. Dort sind unsere Emotionen, die Gefühle. Ich glaube, Grundemotionen sind Angst und Liebe. Die sind dort verortet. Dann sind dort die inneren Glaubenssätze. Wie ich über mich denke, wie ich über mein Umfeld denke, ist dort zum Beispiel Urvertrauen verankert oder nicht. Dort sind wir aber auch bedürftig und verletzlich. Und aus diesem Grund schieben wir es oft weg, weil, weil das so nicht greifbar ist, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Aber diese Dinge haben Einfluss. Die Wissenschaft sagt sogar, 80 bis 90 Prozent unserer Entwicklung und der Entscheidungen, die wir treffen, sind aus dem Inneren beeinflusst.
1: Und also ohne, dass wir es wissen?
0: Ohne, dass wir es wissen. Ohne, dass wir es ja. konkret benennen können, was es ist. Aber da ist etwas. Und, und
1: Kind, weil es in die Kindheit zurückgeht? Weil da irgendwas vorgefallen ist? Oder warum nennt man das Kind? Gute Frage. Weiß ich jetzt okay, gar nicht so Frage. genau,
0: wo das herkommt. Aber ich denke schon, ne? das sind so die Faktoren, die so typisch Kind vielleicht sind.
1: Okay, das heißt, für dich ist dieses Bild das Große, der Große, das kleine Kind, ähm, das hat Bedürfnisse, da werden Sachen hingeschoben und das redet laut, ohne dass ich es merke. Dann entstehen so Sätze, ne? so Glaubenssätze. Mhm. Was sind, können so Glaubenssätze sein?
0: Mhm. Vielleicht, wenn ich noch kurz einhaken kann, es ja. redet laut. Manchmal redet es laut, manchmal eben nicht. Ich erzähle da gerne immer so eine Geschichte an, an, an der Stelle. Stell dir vor, du bist auf einer Jubiläumsfeier. Eine richtig tolle Jubiläumsfeier. Interessante Leute, tolle Location, spannende Themen und für dich auch zukunftsweisend. Und du bist dort, viele anderen sind da und es und ist wirklich so flow, ja? es, es läuft. Und plötzlich meldet sich dein vierjähriger Junge, den hast du eben mitgenommen, einfach ausgedacht so in der Geschichte. Der meldet sich, will irgendwas von dir. Und du merkst es, schiebst ihn aber weg, ignorierst ihn. Kinder stören manchmal, ist so. Ja. Und dann kommt dieses Kind aber wieder. So sind Kinder auch, sie sind hartnäckig, sie kommen immer wieder. Und dein Junge kommt so drei, vier Mal, aber es passt, passt jetzt gerade nicht. Du schiebst ihn jedes Mal weg, jetzt nicht und plötzlich kippt die Stimmung im Saal. Du merkst, irgendwie wird es anders. Die meisten, vielleicht sogar alle, gucken zu dir. Und neben dir steht dein Kind. Und die Scheiße läuft. Flitzekacke. Es läuft. In dem Moment kriegt das Kind einen, ich nenne das, Autoritätsverstärker. Scheiße. Jetzt wirst du dich drum kümmern. Jetzt spricht das Kind laut. Mit diesem Autoritätsverstärker. Das Kind wusste eigentlich, wie man auf Toilette geht, aber es war gerade orientierungslos und brauchte einfach nur deine Zuwendung als Erwachsener, dass du benennst, was ist denn da? Ah, ich muss auf Toilette. Und dann eben Hilfestellung, was der Weg wäre dann wäre das Thema erledigt. Aber das machen viele oft nicht. Und dann, dann häuft sich da so viel an und irgendwann läuft
1: Irgendwann ist die Kacke am Dampfen.
0: Irgendwann ist die Kacke tatsächlich am Dampfen. Und das ist tatsächlich eben so an so, Stellen, an so Lebensstellen, wenn du auf einmal merkst beruflich, es geht nicht mehr aufwärts. Die Fragen, die an dich gerichtet werden, sind nicht mehr zukunftsweisend, motivierend, sondern eher andersherum. Ne? Oder wenn man mit krank konfrontiert ist, wenn man mit so Angstthemen wie Corona auch gerade konfrontiert ist, dann meldet sich das, was da drin ist, stärker. Die Sinnfragen, ja. Mhm. All das kommt, kommt hoch, dann redet das Kind laut. Aber wir können es auch sehr gut ignorieren. Ist aber nicht gesund.
1: Ja. Das heißt, nochmal zurück zu den, ich finde die mega, diese Geschichte, weil die, also, kann einem passieren, ne, als Vater und als Pastor, wenn irgendwie viel los ist und deine Kinder rennen da auch rum im Gottesdienst und du hast so unfassbar <lacht> wichtige Gespräche ja. ähm, und die ziehen an dir und sagst, nee, gleich heute Nachmittag, da habe ich Zeit für dich, wenn wir zu Hause sind. Also, und nur bildlich das würde einem meiner Kinder passieren, würde es mir das Herz zerreißen. Ne? Mhm. Ähm, so, wenn ich jetzt sage, mein Herz zerreißt wegen meinem inneren Kind, wird es mhm. dann spannend. Mhm. So, was sagt es denn das Kind? Was sagt es denn, wenn ich es hören würde? Mhm. Oder was gibt es verschiedene äh, Beispiele, was solche mhm. Kinder sagen?
0: Ja. ich nehme dich mal mit in dieses Tool Coaching mit dem inneren, äh, mit, mit inneren Glaubenssätzen. Das ist tatsächlich das Haupttool, mit dem ich am allermeisten arbeite. Weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich gerne damit arbeite oder tatsächlich auch wirklich zu den Themen passt. Ich glaube, das ist beides so. Es gibt vier Fragen, vier Schritte, die man dort geht. Die erste Frage ist einfach, wer hat dich in deinem Leben geprägt oder was hat dich geprägt? Also welche Ereignisse, welche Personen hatten einen prägenden Einfluss? Und wenn man so innehält, wird das jeder von uns irgendwie benennen können. Wer oder was war da? Und die schreibe ich dann auf Karten auf mit dem zusammen oder er macht es als Hausaufgabe. Die zweite Frage ist dann eben ganz konkret, was war die Botschaft? Was hast du verbal oder auch nonverbal gehört? Was hast du gehört? Es ist nicht unbedingt immer das, was auch gesagt wurde, aber das Kind hat es so gehört. Und bei so schwierigen Themen, die dann vielleicht hochkommen, hat es nicht den Grund oder den Zweck, den Vater oder Mutter, sind zum Beispiel zwei stark prägende Personen eigentlich immer, schlecht zu machen, sondern zu verstehen, warum ticke ich so, wie ich ticke? Was habe ich gehört? Die dritte Frage ist dann, welchen inneren Glaubenssatz habe ich daraus für mich abgeleitet? Welche Wahrheit ist dort in mir entstanden? Und der vierte Schritt ist dann die Reflexion. Hm. Ähm, welche Wahrheit wird verankert, ganz bewusst als Ressource? Und vielleicht leben die Menschen auch noch und man kann ihnen Danke sagen. Also total ein Riesengeschenk, ja, wenn man da in eine Person investiert hat und dann konkret Danke bekommt. Also stelle ich mir unglaublich schön vor. Hm. Aber das andere und ist wahrscheinlich häufiger, dass so Lebenslügen dann erstmal benannt werden und dann auch rausgerissen werden müssen. Als Lüge benannt und dann entfernt werden. Und für mich ist dort neben, es ist ein psychologisches Tool, aber auch von der Bibel her ein Leitvers, ist Römer 12, Vers 2. Da sagt Paulus ja, seid nicht gleichförmig der Welt, sondern werdet verändert, indem ihr lernt, neu zu denken. Und Denken hat immer mit Wahrheit zu tun, mit Lüge zu tun, das ist ein innerer Prozess. Und wenn man diese vier Schritte geht, da, ne, Worte haben Kraft, du benennst das dann. Ich habe Beispiele mal mitgebracht. Wenn ich die, ja, so. ja, gerne. Als erstes ist so die Botschaft. Also ist jetzt nicht die Person, das wechselt hier bei diesen Leuten. Die Botschaft ist hier zum Beispiel, wo ich bin, da ist vorn. Ja? Das ist die Botschaft vom Vater. Hm. Ein starker, dominanter, schlagkräftiger Vater. Was hat diese Person übernommen? Naja, als Jungs, ja, wenn der Vater ein starker, dominanter, auch cooler Typ ist, dann heißt der innere Glaubenssatz auch, wo ich bin, da ist vorn. Und in der Reflexion ist der jetzt entmachtet, hier auch schon durchstrichen, der wurde ersetzt. Aber erstmal war der Schritt wichtig, es so zu benennen. Sagen, boah, das trage ich als Pastor in mir drin, wo ich bin, da ist vorn. Und in der Reflexion, was könnte dann stattdessen da stehen, stand dann dort, ich liebe es, mit auftragsorientierter Leiterschaft zu dienen. Da ist immer noch die Power, da ist immer noch ein, ich will, aber der Auftrag muss klar sein und ich, ich, ich will leiten, aber dienen hat eine andere Schlagkraft als wo ich bin. Da ist vorn, kann manchmal cool sein, mhm. aber in Machtkonflikten eben richtig
1: mies. Ja. Ja. Anderes Beispiel? Weil auch egal, was sonst passiert, ich bin immer vorne. Genau, okay. ich bin genau. Das vorne, immer vorne. Und ich bin nicht in dieser dienenden Haltung. Ja. Ja.
0: Und dieser Satz kombiniert sich jetzt zum Beispiel auch mit, 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 mit dem hier, das ist die gleiche Person. Die Botschaft lautete, ich glaube von der Mutter, du musst das alleine schaffen. Ist erst auch mal auch gut, ja? das ist so, so ein Kind lernt dann selbstständig zu sein. Du musst, aber hier ist, du musst das alles alleine schaffen. Und was hat diese Person daraus für einen Glaubenssatz entwickelt? Ich kämpfe, ob mit oder ohne dich und ohne Rücksicht auf Verluste. Ich kämpfe. Ob mit oder ohne dich und ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist dann schon ein bisschen kritischer. Ja. Und daraus wurde dann, gemeinsam feiern wir größere und schönere Siege. Hm. Und das hat dann ein Change, in, in der, also hat eine Veränderung in dieser Person, sagen ich, ich lerne jetzt neu zu denken. Ich komme in so Situation und ich weiß jetzt, wo es herkommt, dieser, na, mein, mein Antrieb, da vorne da die Bühne zu reißen. Sagen warte mal, stopp, was hm. ist meine Motivation?
1: Ja. Aber das stelle ich mir krass vor, weil ich stelle mir das dann immer so vor wie so ein, äh, ja, wie so ein Trecker mit so einem Flug hinten dran. Der hat halt seine Furchen gesetzt. Mhm. Und jedes Jahr fährt er durch die gleichen Furchen durch. Und die werden immer tiefer. Und ich muss ja mit meinen Gedankenströmen sozusagen da rauskommen. Ne? Ich mhm. muss mich ja irgendwie, muss neue Furchen sozusagen anlegen. Aber ist das überhaupt was, was möglich ist? So, also stelle mir vor, hast dann Jahre und Jahrzehnte lang das mhm. geglaubt. Mhm. Und du glaubst es ja nicht nur, sondern es ist ja in deine DNA übergeflossen. Wie holst du Menschen daraus?
0: Das ist echt ein guter und gerade auch für unsere Generation ganz wichtiger Gedanke. Ich glaube erstmal ganz fest, Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich, solange wir leben und bei gesundem Menschenverstand sind, können wir wachsen. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir Dinge und auch unser Denken verändern können. Wir können lernen neu zu denken. Aber wir sind heute so geprägt, wir brauchen irgendwas und ich mache drei Klicks, dann ist es da. Ist egal, ob die Information oder eben das Produkt. Und diesen Zustand der Verwirrung oder des Bedürfnisses, den mögen wir nicht. Gerade Verwirrung, ich habe da irgendwie, nehme ich es wahr, okay, jetzt gehe ich zwei Schritte maximal und dann ist die Klarheit da. Nee. Oft ist es so, dann packe ich sowas an und dann geht es erst sieben Schritte in die Verwirrung rein, weil du bis dahin nur die Spitze des Eisbergs tatsächlich wahrgenommen hast. Und da braucht man die Bereitschaft, diese Dinge eben beim Namen zu nennen. Was ich auch merke, wir wünschen uns schnell was Neues. Ja, können ganz schnell ein neues Ziel an, an, anvisieren und so. Aber wie bei jedem Navi, jedes Navi muss erstmal checken, die Funkverbindung muss klar sein, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt mein Standort, eine Standortbestimmung? Mhm. Und wenn, wenn das gemacht wird, wenn, wenn, wenn da eine Überzeugung da ist, wenn es klar benannt ist, wie, wie ticke ich bisher und was ist mein Veränderungswunsch, dann wird es immer eine Zeit lang dauern. Aber Veränderung ist möglich. Da ja. bin ich ganz fest von überzeugt. Und beim Coaching setze ich Personen an, die in der Steuerungsfähigkeit sind, die dann ihre Strukturen dann auch benennen können, ganz konkret in der Hausaufgabe noch. Wie setze ich das um? Es braucht Zeit,
1: aber es ist möglich. Das heißt, du siehst in deinem Coaching tatsächlich Veränderungen von Menschen. Ja, definitiv. Wie ihr, nicht nur ihr Denken, sondern aus ihrem Denken, ihr Verhalten ja. sich verändert. Das ist ja mega spannend. Ich meine, das kann... Ganze, manchmal ganze Kirchen retten ja, oder, oder auch Unternehmen Ehen. und Ehen. Unternehmen Firmen retten. Ja. Ein, ein,
0: ein Beispiel dazu, weil ja. so äh, ähm, da war jetzt letztens jemand da und der fragte mich dann im Prozess, hör mal, habe ich ein Machtproblem? Und wir waren gerade an der Linie seines Vaters, Botschaften, Glaubenssätze und Situationen bei seinen drei Unternehmen oder so, die er schon hatte, merkte er da hohe Fluktuationen, ähm, schwierig, das Ding soll wachsen und so. Und dann fragte er mich, habe ich ein Machtproblem? Und dann habe ich ihm gesagt, hey, schau mal drauf. Ja, und dann war die Aufgabe, nenn mal drei, drei Oberthemen, die du hier raus liest. Und dann sagte er mir, also waren seine Worte, okay, meine Glaubenssätze, zusammenfassenden Glaubenssätze lauten, ich kann alles alleine schaffen, ich muss immer Recht haben und ich hasse Schwachheit. Wörtlich, ich übertreibe nicht. Ich habe ihn dann einfach nur gefragt, haben deine Mitarbeiter Angst vor dir? Ja. Er hat sich das selber gesagt, also hat es selber erkannt. Und dann fängt Veränderung an ja. und dann feiere ich das das ist auch so meine Berufung. Ich sage, ich muss selber nicht mehr leiten und will es auch nicht mehr. Aber ich stehe hinter diesen Leuten als Friedenstifter. Ich will ihnen helfen, dass das Unternehmen besser wird, dass ja. es ihm als Chef besser geht, weil er profitiert auch davon.
1: Ja? Mhm. Ähm, und das ist möglich, definitiv. Ja, ist stark. Ich meine, wie gesagt, das kann so viel verändern. Ne? Wenn jemand, so wie du es gerade erklärt hast, er mhm. erkennt, dass Macht sein Problem ist, mhm. er verändert das und seine Mitarbeiter merken das, die Fluktuation hört auf, mhm. Das kann halt ganz, ganz viel Positives in unserem Land verändern. Das heißt, genau. du machst einen Riesendienst an Menschen. Ja. Ist das was, wo man jetzt sagen kann, gut, das mache ich jetzt zu Hause mal mit Zettel und Stift auch alleine oder brauche ich da einen Viktor für?
0: Ich jetzt ja also ja. Jetzt.
1: Oder jemand anders, ja, der heißt nein. Bernd
0: oder ja. Olaf oder so. Also ich glaube schon, vieles ist alleine möglich. Ja, wenn wir uns Zeit zum Reflektieren nehmen, ähm, dann ist dort auch vieles möglich. Oder es gibt auch gute Bücher, von Stefanie Stahl mag ich das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, das ist ein säkulares Buch, super Buch, ähm, mit einem Arbeitsheft auch, das geht alleine. Der Vorteil beim Coaching ist, du hast einen Sparringpartner. Ich sage meinen Leuten, wenn sie kommen, ich erlaube mir alles zu fragen und alles zu sagen, was in mir hochkommt. Alles, was ich sage und frage, ist nicht die Wahrheit, ist nicht die Wahrheit, ist nur mein Impuls. Du entscheidest immer, was deine Wahrheit ist. Mhm. Und ich ähm, bin so, so wie so ein Resonanzkörper. Ja? Du spielst deine Gitarre, ich, ich nehme den Klang auf, gebe wieder. Ähm, und dabei kommt in den meisten Fällen, würde ich schon sagen, mehr bei rum. Weil in diesem geschützten Raum, Rahmen, äh, spricht man dann auch über Dinge, die man über die man eigentlich vielleicht nicht äh, reden möchte. Ich hatte oft Leute da sitzen, die sagten, shit, eigentlich will ich das nicht aufschreiben. Hm. Aber es ist so. Ja. Ja, und, und da sehe ich meine Aufgabe auch darin, das dann so herauszuholen und, und die Leute darin dann auch zu begleiten.
1: Ja. Zum Schluss noch einfach so ein Gedanke oder eine Frage auch damit. Ähm, also ich finde, das klingt total einleuchtend und man will diese Stimme identifizieren oder bloß, ja, bloßstellen ist falsch, aber identifizieren und sagen, hey, hör mal auf, das und das so laut zu schreien, wir wollen das mal verändern. Ähm, Leiter sind ja oft so, du hast es eben dieses Versöhnkämpfen. kämpfen, wir wollen was kämpfen, wir wollen was erreichen, wir wollen nach vorne. Ähm, und ich glaube, manche wollen das gar nicht, sich hinzusetzen, das mhm. wirkt so schwach. Es mhm. ähm, wirkt vielleicht so, wie ich muss jetzt, muss jetzt auf die Seelsorgebank mhm. und aufs Sofa und mhm. ich will doch vorweg und ich will das und Viele Menschen lieben so Braveheart, ne? die mhm. da vorne stehen und ähm, einfach was reißen. Ähm, hast du so das Gefühl, also, dass wenn Menschen so, die sich diese Zeit nehmen, dass es danach wirklich auch in ihrer ganzen Laufbahn, also hast du das schon beobachtet, sich verändert? Also, dass du merkst, so, das, hat nicht, das greift nicht nur in diesem Moment, für so einen Glaubenssatz, sondern da passiert richtig was, passiert richtig eine Veränderung in der Bewegung? Mhm. Weil man könnte ja sagen, es ist so dieses klassische Bild von, hey, wenn du weit reisen willst, musst du auch Rast machen, ne? Dann musst du auch Pause machen. Mhm. Man gehört, wenn du Sport machst, die Pausen sind genauso wichtig. Mhm. Seitdem mache ich viele Pausen, weil anscheinend sind die sehr wichtig beim Sport. Aber ähm, so, wenn du Pausen machst, kommst du umso weiter. So, kannst du das beobachten? Weil ich glaube, wir Leiter sind immer so, hey, lass, lass was reißen, ne? mhm. Wenn ich so drüber nachdenke, ich will Kirche bauen. Ich will, dass in Deutschland viele Kirchen entstehen. Mhm. Und dann gucke ich auf die Uhr und sage, ja, keine Zeit, ne? Mhm. Lass mal, lass mal was machen. Ne? Mhm. Aber sich zurückzusetzen, sich die Zeit zu nehmen, das wirkt so. Das ist so eine Unnötig. Unnötig, genau. Ja. Das über Kaffee trinken.
0: Ja, so. ja, genau. Die meisten Leute, die kommen, die kommen erst dann, wenn es weh tut. Also, selten, dass jemand da ist, der sagt, ich, ich will mal in mein Leben reflektieren. Meistens gibt es dann schon einen Schmerzpunkt, wo sie merken, so geht es nicht weiter. Mhm. Vielleicht dann ähm, und und ob das nachhaltig was bringt. Ich mache es jetzt drei Jahre, hatte 80 Leute, nicht alle Prozesse sind fertig, ähm, aber ich würde schon sagen von den Feedbacks und ich hole mir die Feedbacks ein, ist das auf jeden Fall nachhaltig und und es kommt im Leben an. An der Stelle eine 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 Schlüsselerkenntnis, die ich aus diesen Coachings jetzt bisher hatte, ist das Thema Scham hat mit dem Thema Scham zu tun. Als Christen, wenn ich das kurz anführen kann, als Christen kennen wir uns mit der Schuldfrage oder mit Schuld aus. Ja? Schuld ist ja bezieht sich auf mein Tun, auf die Interaktion mit anderen. Ich mache Fehler, ich versage, einen Konflikt und dann sehe ich es vielleicht ein. Bitte um Vergebung, kann es wieder gut machen. Und vielleicht ist es auch eine Win-Win-Situation, weil überstandene Konflikte auch Menschen zusammenschweißen. Beim Thema Scham ist es anders. Und mein Eindruck ist, dass dort mehr Leute ein Problem mit haben und deshalb das auch vor sich her schieben, mhm. Aber die Realität ist, dass Scham ein unglaublich starker Antreiber ist. Ich werde bei dem Thema gerade auch echt emotional, merke ich, weil ich die tiefe Not wieder spüre, in der Leute dort sind. Scham ist mein Sein. Ich als Person werde infrage gestellt und das fühle ich. Weil ich so innere Glaubenssätze in mir drin habe, die dann lauten, ich genüge nicht oder ich bin falsch. Hm. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Ich ziehe mich zurück und baue Mauern, lasse niemanden an mich heran, ich verstecke mich. Und die Menschen fallen vielleicht eher auf mit ihrem Minderwertigkeitskomplex, der sichtbar ist. Und meine Erkenntnis ist oder mein, mein, meine, meine Schlussfolgerung aus den Prozessen, es gibt viele, ich würde sagen wirklich viele Führungskräfte im Business, normal in der Wirtschaft oder auch im christlichen Kontext, die dann aber auf Angriff schalten. Also die einen ziehen sich zurück und die anderen greifen an. Ja. Und die sind lauter, stärker, besser, moderner, fitter als die anderen. Und das, das rechnet sich irgendwann nicht mehr, weil es aus dieser Scham kommt. Und da hat man natürlich keinen... Also die einen ziehen sich zurück und sagen, äh, ich, ich, das anzupacken, da traue ich mich jetzt nicht. Und die anderen haben keine Zeit, weil sie eben viel zu viel anderes zu tun haben. Mhm. Und das Thema Angst... Scham, ich genüge nicht, ich bin falsch. Es ist echt Teufelszeug, würde ja. ich sagen. Was zu vielen Machtkonflikten führt. Und wenn ich in manche Gemeinden um mich drum herum schaue, sagen, da ist viel kaputt gegangen. Ja. Weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja. Und dann ja. hat das einen Teufelskreislauf. Und mein Anspruch ist, dort Menschen zu helfen, rauszukommen, als Friedensstifter, dass sie sich diesen Konflikt stellen. Ja. Und meistens fängt er bei ihnen an.
1: Ja, das finde ich mega guten Abschlussgedanken. Ähm, weil was wir alle wollen, ist, dass in Deutschland. Positive, Positiv, dass gesunde ja. Kirchen da sind. Und gesunde Kirchen werden meistens von gesunden Leitern geleitet mhm. ähm, und nicht, nicht eben von meinem ungesunden Kind oder was auch immer darum rumspricht und rumlabert und mich anführt und leitet. Ähm, und von daher finde ich das unfassbar wichtig, mhm. ähm, darüber nachzudenken. Das ist ein sehr tiefes Thema, habt ihr vielleicht heute gemerkt, wenn ihr noch dabei seid. Ähm, aber es ist wichtig, sich dem zu stellen, sich seinem inneren Kind zu stellen und diesen Glauben setzen und dieses Scham zu überwinden. Und ich glaube, das uh -huh. wird wahrscheinlich kein Mensch sagen, klar, hey, hab ich lange drauf gewartet, lass mal machen. Uh -huh. ähm, sondern es ist was, wo man dran muss und vielleicht auch den Heiligen Geist fragt. Ja. Dass ihr euch das vielleicht für sich euch selber fragt. ne ist die, ähm, ist die
0: erste Message der Bibel, das Thema Scham.
1: Ja. Gott Stimmt. tritt dem Menschen entgegen und deckt die Scham zu. Ja. Finde ich, ist ein Hammer Symbol Was wäre so als Abschluss dein Wunsch, wenn du Meinetwegen, wir hätten jetzt hier, was natürlich der Fall ist, alle Pastoren und Leiter und äh, wen auch immer aus Deutschland sitzen und würden sagen, hey, ich, das, eine Sache kann ich euch weitergeben. Ja. Ich meine, du hast viel weitergegeben, aber vielleicht gibt es sowas, wo du sagst, so, bitte, 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 mhm. komm, lass da drauf achten.
0: Es ist so der Königsglaubenssatz, so, so die Königsdisziplin, oder der, der Satz, den ich in diesen Prozessen am allerwertvollsten fand und, und der vieles umfasst. Und der lautet, ich... Gestalte liebend und genieße dankbar. Ich gestalte liebend in Beziehung zu mir, zu meinem Umfeld, zu Gott. Und ich genieße dankbar. Mhm. Ich behaupte, wenn Pastoren, wenn Chefs, wenn egal Papas und Mamas, wenn sie das schaffen, sich immer wieder daran erinnern. Und erstmal die Blockade klären, warum sie das nicht können. Aber wenn am Ende dann das steht, ich, ge, ich gestalte liebend und genieße dankbar, dann habe ich Hoffnung für Deutschland.
1: Wow, starker Gedanke. Muss ich mir gleich aufschreiben und mitnehmen. Äh, könnte ein Grabsteinsatz sein, ja, oder? Ja, Hammer. Klingt ein bisschen hart jetzt, aber egal. Schön, dass ihr dabei wart. Es geht noch nicht um den Grabstein, sondern es geht genau umgekehrt. Es geht darum, dass wir in unserem Leben versöhnt, kämpfen und gesund leben und vielen, vielen Dank Viktor, es war sehr sehr, 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 sehr inhaltsreich und stark und ich glaube für viele anregend, über sich selber nachzudenken und äh, cool, dass ihr dabei wart, schaltet gerne nächsten Monat wieder rein bei der nächsten Folge und euch alles Gute, Gottes Segen.
0: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.